0: Pega é sua Bíblia comigo e abre em primeira, Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Então vamos ver o texto que diz, E o mesmo Deus de paz, o Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios, capítulo 25, a Bíblia diz, no verso 5, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Lá no capítulo 16, nós temos assim, no verso 32, melhor é o paciente, o longânimo, do que o guerreiro, o herói de guerra. Mais vale controlar seu espírito, do que controlar ou dominar uma cidade e diz assim provérbios 25 como a cidade com seus muros derrubados uma terra sem muros assim é o que não sabe dominar-se então diz Paulo, a igreja de Tessalonicense cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa não dominado pela paixão de desejos Desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Paulo diz aos Romanos que quem anda na carne não pode agradar a Deus. E as obras da carne são conhecidas, diz Gálatas: elas são ira, discórdia, intriga e ira, e infâmia e gritaria, e inveja e glutonaria e idolatria, e feitiçaria, e quem se move por isso, diz Paulo, não verá, definitivamente, não verá o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como diz meu amigo Cote, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Enfim, a verdadeira batalha, a grande guerra do Armagedon, a guerra final, está acontecendo dentro da nossa própria alma. O cenário da maior guerra que está acontecendo em tempo real é o seu coração. O Armagedon da vida são aquelas batalhas decisivas que precisam ser travadas. A paz não se conquista por fora, é a conquista por dentro quando você é capaz de controlar seus sentimentos, suas emoções, quando você é capaz de colocar os seus pensamentos em perspectiva, quando você é capaz de se auto -ministrar. Eu estava lembrando do Salmo 116 hoje, verso 7, que diz, volta o teu sossego, à minha alma, volta o teu sossego, porque Deus, o nosso Deus, tem te feito... Muito bem, e ao dizer isso para você mesmo, você está ministrando a você e dando a você os elementos, as ferramentas, a palavra que pode fazer você andar por ela sobre as águas, que é o pavimento para o seu futuro, é o salmista quem diz, por que te abates, ó minha alma? porque te perturbas dentro em mim. Se você pegar a maioria dos salmos, Davi está conversando consigo, está falando para si, está dizendo a si o que ele gostaria que outros dissessem. Então, se não tem ninguém para pregar para você, vai na frente do espelho e começa a pregar. Se não tem ninguém que te elogie, elogia, elogia-te a ti mesmo, dizia Erasmo de Roterdã no seu elogio à loucura. Alguém disse que a vida é muito curta para ser infeliz e medíocre. Quando você está muito acima do peso, cheio de dívidas, levemente deprimido, infeliz no trabalho, sem amigos reais, você tem que reconhecer que precisa de melhores escolhas. Se você quer melhores tempos, você precisa de melhores escolhas. Onde você chegou até aqui, é resultado das escolhas que você fez. Então, chame a responsabilidade para si e diga sempre, eu sou o culpado. A responsabilidade é minha. A propósito, você precisa aprender a colocar o dedo na sua própria testa e dizer sobre você. E, às vezes, colocar na barriga e dizer que aquilo que está aí no teu corpo é obra sua. A vida deveria ser uma aventura marcada por crescimento e propósito. Diga comigo, crescimento, crescimento e, propósito. e propósito. Todos nós deveríamos estar crescendo, 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 avançando, se desenvolvendo. Mas há pessoas que viveram na margem de si mesmos durante toda a vida, como diz Fernando Teixeira de Andrade, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares, é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. À margem de nós mesmos. Essa marginalidade, nas bordas da vida ou na periferia do destino, chega o tempo de se lançar na busca de encontrar uma vida mais profunda, mais rica, uma vida mais significativa. Cada um de nós terá somente uma chance nessa vida, uma chance. Em seu túmulo haverá duas inscrições divididas por um traço, haverá o dia do seu nascimento, um traço, e o dia da sua morte, duas datas marcadas na sua lápide, a data em que você nasceu, e a data em que você morreu, sua vida será representada, por aquele traço, entre duas datas, e você tem uma enorme liberdade, para fazer o que você quiser, com esse traço, um traço, como a neblina, que passa. E você pode pegar isso e fazer o que quiser dele, é seu direito, foi dado a você. Você pode mentir, você pode enganar, ou ainda pode buscar conforto, segurança e prazer, pode até viver como um playboy, <risos> mas lembre-se, essa é a única vida que você tem, seu único traço. E muita gente decidi, decidiu usar esse traço para ser um personagem, um ator, um egoísta, um demônio em forma de gente, ou ainda apenas um ser mediano, medíocre. É hora de você aparecer em todas as situações. Nós queremos vê-lo, porque por vezes não estamos vendo. Estamos vendo uma caricatura de quem você é. E por vezes eu olho para as pessoas e digo, isso não é você. O que você faz não representa você. Aquilo que você está realizando é muito pequeno por aquilo que você pode realmente fazer. Você está vivendo o sub-você. E nós queremos conquistar as montanhas ao redor. Quando nós deveríamos conquistar a montanha dentro de nós, o eu? Se nós quisermos realmente ser esses conquistadores das esferas, como assim temos pregado, nós precisamos primeiramente conquistar a nós mesmos, como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, conhecimento é poder, autoconhecimento é poder, e como diz esse corte ali em cima, quanto mais o macaco sobe na árvore, mais ele mostra o traseiro, mais ele mostra o rabo, e é incrível que tem tanta gente, que é o arquétipo, o modelo do escândalo, porque ele entra numa empreitada que ele não está pronto internamente para aquele tipo, para aquele expediente, para aquela batalha. Sabe? Para que você possa impactar o mundo ao redor, é preciso primeiro controlar seu ambiente interno dominar o que está acontecendo dentro de você. Tudo começa no momento em que você conquista a montanha do eu. Esse é o nome dessa mensagem: A Montanha do Eu silêncio aqui, a palavra então aqui é autodesenvolvimento, torne-se a pessoa que deve ser para alcançar o que foi preparado para você, existe um desenho sobre você, o melhor desenho, a melhor pintura, a melhor imagem, Deus tem o um melhor retrato sobre sua vida e ele não está no seu passado, ele está no seu futuro, a sua, a sua melhor performance, o seu perfeito você, como disse, diz rasteiramente hoje, a sua melhor versão, existe alguém incrível dentro de você, que precisa aparecer mediante disciplina, mediante o exercício da sua volição, da sua vontade, do seu livre-arbítrio, mediante escolhas de qualidade, pare de reclamar porque a vida não tem sido boa, e trabalhe para que ela aconteça, a palavra é autodesenvolvimento, porque é preciso desfazer o pacto com o médio, com o mediano, com o medíocre. Quebrando a sua rotina intencionalmente, abraçando uma nova estação de frutos. Eu estou escrevendo um novo livro, o Ano novo sou eu, o ano novo é você, você faz o seu ano novo, suas escolhas definem as suas estações, você decide o que você vai viver mediante o seu jump, o seu salto, o seu mergulho. Mas é incrível que há pessoas querendo uma vida impactante e são incapazes de viver de conformidade com aquilo que eles querem alcançar. Tudo na vida tem um, uma etiqueta com um preço a ser pago. E se você não paga o preço, você paga o prejuízo. É preciso tornar-se a pessoa que precisamos ser a fim de criar a vida que desejamos. A grande palavra é tornar-se, transformar-se. De glória em glória Vamos subindo E ao se transformar na pessoa que você foi criada para ser Você tem a capacidade de mudar a realidade à sua volta Eu gosto do que diz Jim Hall Seu nível de sucesso raramente excederá Seu nível de desenvolvimento pessoal Pois o sucesso é algo que você atrai Pela pessoa que você se torna é preciso se tornar a pessoa que você deve ser para obter os resultados que você almeja. Não é mágica, não é loteria. Eu vou dizer, a solução mágica é trabalho duro, constante, permanente, consistente, contínuo. Não é um único esforço, são esforços repetidos que completarão toda a obra. Quantos estão prontos para a luta? Mas nessa equação há algo extremamente crítico. Você tem que decidir de que história vai fazer parte. Olhe para mim. A escolha é sua. Qual é o seu enredo? Qual é o seu papel? Eu gosto do que diz Alasdar McIntyre. Eu só posso responder a pergunta que eu devo fazer se antes responder a pergunta prévia de que história eu faço parte de que história eu faço parte de qual história você decidiu fazer parte então milhares de pensamentos chegam à sua cabeça e convidam você a fazer parte de muitas histórias então Elias está na caverna com uma depressão querendo fazer parte de uma história de ir embora mais cedo vai para o chuveiro antes de terminar o jogo, então aquela moça te convida com aquele olhar para fazer uma história, fazer parte de uma história, mas você já faz parte de outra história, então você recusa com outro olhar aquele convite de fazer parte de uma história que não é sua. É incrível porque cada um de nós tem essa escolha a fazer e tem gente fazendo a escolha de fazer parte de uma história solitária, uma história independente, um modo solo. E o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra a verdadeira sabedoria. Eu tenho medo de gente solitária, eu tenho medo de gente sozinha. É incrível como gente solitária, cheia de segredos, é capaz de fazer tantas torpezas. E se andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o filho pródigo se perdeu, porque perdeu o seu ponto de referência. Você tem que decidir de qual história você fará parte. Tem gente que te convida por um determinado enredo, um papel. Qual é a sua contribuição e o seu chamado? É preciso quebrar as mentiras que trabalham contra você e substituí-las por um novo script poderoso. É preciso desbloquear a sua verdadeira história nesse mundo. Você nasceu por um plano, um propósito. Então você tem que receber de volta a autoria da sua própria história. Só você tem o poder de editar e escrever o próximo capítulo da sua vida. A propósito, pergunte para o seu irmão: qual será o próximo capítulo? Pergunte para, ele, o, que, pergunte para o outro irmão do outro lado: o que você está planejando? Senhorita, antes de se casar com esse rapaz, pergunte para ele: qual é a sua visão? Não se case com um rapaz sem uma visão. Para onde você pretende me levar? A propósito, mulheres, elas querem ser levadas. E você pergunta: eu pergunto no carro, onde vamos almoçar? Papai, nós queremos ser levadas. Disse: onde você quer comer? Estou esperando você me levar para um lugar muito legal que você já devia ter escolhido bem antes <risos> mulheres são assim elas não querem ser a jornada de um homem elas não querem que você desista de tudo por elas verdadeiras mulheres não elas querem fazer parte da jornada de um grande homem Então ela fica inspirado e os olhos delas brilham quando olha para você. Como ele me dá segurança. Como eu me sinto protegida. Como ele se adianta. Prepare para o curso de hombridade. Mas, contudo, entretanto, para isso é necessário aprender as habilidades que você precisa para fazer seu destino acontecer, você chegou até aqui com aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, as ferramentas que você tem, mas para aí onde você tem que estar, você precisa de novas ferramentas, de novo aprendizado, de novas técnicas o que você sabe lhe trouxe até aqui e o que você precisa aprender para o próximo nível essa é uma pergunta o que você precisa aprender para o seu próximo nível pergunte para a pessoa do seu lado então o que você precisa saber sobre si mesmo respeite um homem que se conhece que conhece inclusive os seus limites e como nós estávamos falando ali em cima, como José, que está ali, o fogo está pegando, e ele diz, eu tenho que sair daqui. <risos> eu conheço os limites dos meus hormônios, então eu não vou provocar e começar aquilo que eu não estou disposto a terminar. E tem uns rapazinhos que ficam assim, olhando para as garotas, se dando... Todas as expectativas, para depois só. Para de ser sem vergonha. Não cultive algo que você não está disposto a continuar respondendo e atendendo à expectativa. Não seja um galinha irresponsável. E continuamos o curso de hombridade. O que você precisa saber sobre si mesmo? Humildade não é diminuir a sua força, humildade é reconhecer seus limites. É como eu digo, nisso eu não sou bom, existe alguma coisa que eu não sei fazer perfeitamente. É muito difícil você ser humilde quando você é perfeito. <risos> Na verdade, se eu soubesse fazer tudo, eu seria impossível, Todd. <risos> você se arrepende de ter me ensinado isso, foi ele que me ensinou essa frase, o que você precisa aprender sobre as outras pessoas? Especialize-se em gente, porque gente é a maneira de você alcançar seu propósito, não usando as pessoas, mas honrando essas pessoas a fim de que elas tirem de dentro delas os tesouros que Deus colocou para abençoar sua vida. O que você precisa saber sobre as pessoas? Estude as pessoas. O que você precisa atualizar sobre a sua área de ação? Tem gente que é um PhD desatualizado, só tem um diploma, mas eu não consigo entregar para você qualquer coisa para você fazer porque você tem um conhecimento teórico incrível. Você estudou numa universidade, do jeito que o ensino superior está. Deixa para lá você precisa de atualização, porque o mundo está em movimento, e você tem que correr, então, o que você precisa saber sobre si mesmo? Conhecer a si mesmo, significa conhecer suas paixões, que o impulsionam, e que fazem de você, quem você é, quais, quais são, os seus motivos, o que, o que lhe faz, arder, queimar, Desejar, isso significa criar uma declaração poderosa sobre a sua própria identidade, quem é você, afirme-se, um pai deveria afirmar a sexualidade de um filho e nunca chamá-lo de uma florzinha, um pai deveria reafirmar a identidade sexual de uma menina e sempre mostrar como ela é bela e bonita, e uma menina que se acha bela e bonita nunca vai dar atenção para um cafajeste que fica piscio, piscio na rua porque ela tem autoestima e ela se respeita e ela não vai tolerar nenhum desrespeito porque a alma farta, pisa o favo de mel mas para sedenta até o amargo é doce e por isso que tem mulher que se apaixona por uns malucos cafajestes sem vergonha ainda tolera, aceita que ele lhe trate de maneira desrespeitosa. Quem estabelece os limites é você. As pessoas respeitam quem se respeita e as pessoas amam quem se ama. Significa, então, encontrar o seu porquê. pergunte seu irmão, por quê? Por que, é que você quer dinheiro e ser rico? Por quê? Por que, é que você quer aparecer no Instagram bonitão? Quando eu vejo a foto de algumas senhoritas eu digo, o nome dessa foto é disponível. A propósito, curso para as mulheres agora. Se seu corpo não está à venda, não faça propaganda. homens gostam daquelas mulheres assim, eu quero ser conquistada, não vai ser fácil, dê um sorriso para a pessoa do seu lado, a disso teve que colocar um outdoor para mim, tinha 50 irmãs orando por mim no monte, <risos> Veja na situação que eu passo. <risos> eu tenho completa consciência de que quando Dalila aparece é porque os príncipes dos filisteus pagaram muito caro pela força de Sansão. E se você está se achando bonito, porque a Sirigaita se deu o maior ponto, ela só veio roubar a sua força. E o que está em jogo não é a minha beleza, estética, linda, maravilhosa, é a minha posição. Essa posição é a coisa mais cara, que não está na mesa para ser negociada. Então, tudo isso significa transformar reveses dolorosos em forças fortalecedoras. Para praticar seu máximo desempenho, você tem que apertar o botão para mudar do seu estado de medo para coragem. Vamos mudar de modo? Aperte hoje o modo coragem. Quantos querem viver com coragem? Então procure a moça. Fala, vai ser difícil de conquistar, mas eu vou conseguir. A propósito, já vou dar o primeiro passo. Qual é o seu telefone? Tem gente que põe o telefone lá nas redes sociais já, me liga. <risos> Seus medos lhe impedem de seguir para a próxima fase. Eu vi uma frase do Cote hoje no Twitter. É, sempre citando o Professor. Você não pode pensar com a mente de Cristo se você estiver com medo. E você escreveu ou foi a pantera? Foi a pantera, foi. Então aperte o modo coragem. Diga para o seu irmão, empurra ele e fala, aperte o modo coragem. Seus medos lhe impedem de atravessar, de fazer a travessia. Como descobrir o poder da sua história pessoal? Você tem um papel único, por isso é preciso colocar um fim permanente ao hábito de se comparar com as outras pessoas, eu vou repetir isso. Você tem um papel único, por isso é preciso pôr um fim permanente ao hábito de se comparar com as outras pessoas, eu vou repetir isso. Você tem um papel único, por isso é importante dar um fim ao processo de se comparar com outras pessoas para desbloquear seu destino, você precisa de cura emocional, encontrar seu espaço vocacional, finanças para cumprir a sua missão, unir-se aos seus parceiros de jornada, ter vitalidade pessoal e energia para não deixar a peteca cair, encontrar o fluxo de gratidão e liberar seu multiplicador 10x. Vamos ao primeiro? O que eu disse, os sete pontos? Cura emocional. Você sabe, ninguém passou batido. Todos fomos feridos em algum momento na história. Então, desconfie de pessoas perfeitas. Porque pessoas perfeitas não existem. Desconfie de casamentos perfeitos. Casamentos perfeitos não existem. Esses dias o pastor Avanda apareceu aqui com o braço torcido e o pescoço descolado. E eu disse, eu te avisei para não mexer com a pastora Fátima. Mas ele tem melhorado sistematicamente. Isso acontecia uma vez por semana. Agora acontece uma vez a cada três meses. Então, não, 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 não estou nem ouvindo sentimentos lhe atrapalham, quais sentimentos lhe bloqueiam, quais sentimentos não foram resolvidos, terminados, como o seu rio interior é perturbado pelo entulho emocional na sua alma, você é muito afetado ainda pelas histórias que, histórias que lhe aconteceram no passado, e é preciso lidar com os eventos significativos do seu passado que moldam e ainda direcionam a sua história. Quem você foi não é um grande indicativo de quem você pode se tornar. Então, aproveite a oportunidade de reverter qualquer situação. Deus está te dando a oportunidade de reverter qualquer situação. Deus está te dando a oportunidade de reverter qualquer situação. Então diga para você, irmão. E qualquer situação é? Qualquer situação. Muito obrigado pelo entusiasmo. Segundo, encontre o seu espaço vocacional. Existe um lugar que você é rei, existe um lugar que você é bom, existe um lugar que você dá o seu melhor. Qual a sua estratégia de vida definitiva? Qual a sua visão? Qual a sua visão? Qual o ambiente onde o verdadeiro você se manifesta? O ambiente onde você aparece. Onde o seu potencial oculto é liberado. Então, encontre uma carreira e corra. Tenha uma perspectiva e uma imagem mental de onde você pretende ir. É preciso ter essa imaginação. E a imaginação é uma imagem de uma promessa. Terceiro, finanças para a sua missão de vida. Você pode subir para o topo da montanha do plano de Deus para a sua vida. Na verdade, esse é o plano de Deus, te levar até lá. Mas para que você chegue, você tem que seguir cada processo, cada fase. Então os recursos lhe encontrarão na geografia da sua obediência. O que você precisa para cumprir o que lhe foi chamado, destinado, está no lugar chamado obediência. No momento em que você comparece no lugar do seu chamado, você aciona as realidades que precisam se manifestar. E você vira a chave simplesmente por ser quem você é. Seu maior desafio, então, é encontrar-se no seu elemento quando a vida se torna uma conspiração em seu favor. Você já viu esse negócio? Quando a vida se torna uma conspiração em seu favor. Quando tudo começa a se conectar, quando tudo começa a dar certo, quando tudo se alinha, quando as coisas acontecem atacado. Então, supere a ansiedade. Porque há pessoas vencidas pela ansiedade. É a ansiedade a é querer que as coisas aconteçam no seu tempo. E diz a Bíblia, lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás. Se você não entender o tempo do fruto, vai cair na tentação de se autopromover. E a autopromoção, ela faz você chegar a um ponto da vida onde você não tem os recursos e a preparação interior para administrar a bênção que você recebeu. É o fator Geazi. Ele se antecipa e pega o que não é seu. E com isso ganha a lepra de Namã. E ao invés de ser um fazedor de história, se torna um contador da história dos outros. A propósito, você quer contar a história dos outros ou você quer fazer a sua própria história? Uma herança recebida antes do tempo venha se tornar uma maldição. A coisa certa no tempo errado é a coisa errada. Diga isso para o seu irmão. Motivações erradas são minas no caminho. Ao se auto você, se gasta, você gasta muita energia para se manter onde se colocou. E há sistemas baseados no medo o medo da rejeição, o medo de não ser amado de não conseguir sucesso, daí nós cultivamos o desejo de obter poder e influência e o poder não cabe bem e a influência não é boa para quem deseja isso quando você encontra alguém com fome de poder você encontrou a pessoa errada para o poder, e normalmente essas pessoas quando chegam na posição que queriam estar, elas se desgastam e dizem eu não queria estar aqui e o que eu já ouvi isso na vida é incrível. Por quê? Porque influência vem de influência. Fluência é a qualidade daquilo que flui. Note que esse fluir não denota poder, coerção, controle, mas sugere entregar-se, seguir no fluxo, sem qualquer esforço. Ou seja, você não consegue influência duradoura por esforço, senão por propósito. E se você forçar a barra para chegar lá, você está cometendo um sacrilégio contra o seu propósito, o seu destino e a sua missão. Não fica com raiva, Vando. Tá calma A questão é, aonde vai dar essa estrada? Muita gente corre o risco de chegar ao fim da vida e verificar que pegou o caminho errado e chegou a lugar nenhum como aquele sujeito que colocou uma escada na parede, foi subindo, subindo, e após muito tempo e esforço, quando chegou ao topo, disse, ei, não era aqui que eu queria chegar, coloquei a minha escada na parede errada. Quarto, é preciso encontrar os parceiros da jornada. Há pessoas comissionadas para estar com você. Lembre-se de Ruth, quando ela encontrou o seu povo, ela encontrou o seu destino. Você encontra o seu destino, quando você encontra o seu povo. Encontre o seu povo. Encontre a sua gente. Porque tem gente que perdeu o seu ponto de referência. Não faça de Deus e da igreja uma causa secundária. Tem gente lutando por uma vida confortável. Há quem insista em construir sua identidade nas coisas que possui. Nas coisas que possui. É incrível ver a ostentação de alguns pregadores de desenvolvimento pessoal aí na internet. Eles mostram riqueza para tentar dizer que são aptos para ensinar outros a chegarem até lá. Mas essa farsa tem prazo de validade. E agora não deu o dízimo na igreja, mas compra os meus cursos. Não se submeta a ninguém, mas me siga. Quer que eu seja mais claro? A gente tem gente boa aqui. Tem o Márcio Michele, tem o Piero, que é lá de Alphaville, tem o Paulo Vieira. Gente que a gente indica. Tudo gente de família que ama a igreja. A vida de um homem não consiste nos muitos bens que adquiriu. Una-se aos viajantes que estão indo para o mesmo destino que você. E se algumas pessoas descolarem, é porque elas estão indo para outro lugar. Você necessariamente vai se encontrar com a sua esposa quando você está olhando para Jesus e ela está olhando para Jesus. Então olhe para Jesus e começa continua seguindo, porque você vai se encontrar com a pessoa certa. Então o seu trabalho é juntar os pontos. O que eu disse? Diga, juntar os pontos. Então você precisa de realização conjugal. Você precisa de um casamento uma família funcional você precisa aprender a arte da conexão pessoal com as pessoas que mais importam em sua vida, eu vou repetir essa frase, as pessoas que mais importam na sua vida, você não tem que ficar na depressão porque alguém desconhecido e um estranho te ligou, te mandou mensagem, criticou você na internet, você não está preparado para o sucesso, você precisa de uma casca grossa, uma casca dura, porque quando você subir e crescer, você será criticado, você será rejeitado, você será atacado. Faz parte. Então quando as pessoas te criticarem, você diga, faz parte. Você só responda, o bispo avisou sobre você outro dia. As pessoas que mais importam na sua vida são as pessoas próximas de você. É o seu conselho, são seus amigos, é a sua família. Essas você tem que ouvir e aprender com elas e ensinar a elas. Então você precisa de clareza e foco sustentado. Foco sustentado. Clareza e foco sustentado. Somente isso fará lidar com as distrações e com as lutas, eu disse distrações, porque há muitas distrações, e há muitas barreiras, e se você não tiver foco, você não souber onde você está indo, as distrações vão fazer você se perder, Pedro começou a afundar, porque ele tirou os olhos de Jesus, e é o autor hebreu que diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, você não pode tirar os olhos de Jesus, os olhos do foco, onde você quer chegar? Há distrações no caminho, há outras propostas, você não pode viver de proposta, você tem que viver de propósito, o meu propósito é aquele, então eu não aceito qualquer proposta que me tire desse propósito, se surgirão barreiras e obstáculos, mas o que te faz perseverar é que você está com o olhar no alvo, então você não vai se perder nas distrações, o grande livro do John Bunyan o peregrino, mostra como ele sai da cidade do pecado para a cidade celestial, e no caminho o peregrino ele é assediado pelas mais variadas forças que tentam desviar da jornada, então há muitas distrações que surgirão mas se você sabe para onde você está indo, você não vai dar atenção a isso, quantos estão comigo aqui? portanto Concentre-se no resultado que você deseja manifestar na sua vida. É isso que eu quero, eu sou um obstinado, eu estou obcecado por alcançar o sonho de Deus. Então, converta o caos da sua vida em clareza. Você precisa de clareza. Eu respeito pessoas lúcidas. Elas estão vendo o alvo. Tudo bem, pastora Fátima? Quinto, vitalidade pessoal e energia para não deixar a peteca cair, porque Moisés foi vencido pelo cansaço e Davi também, e a Bíblia diz que Elias ficou cansado e pediu para morrer, então nós precisamos cuidar de nós mesmos se nós quisermos cuidar das outras pessoas, então nós estamos conversando muito sobre isso de ontem para hoje, sono e descanso, férias em família, não atender o telefone, sumir com ele algumas vezes, ainda que tem gente que vai achar ruim porque você não respondeu a mensagem dele em cinco minutos. E vai dizer onde você estava quando eu estava te ligando. Não te interessa. Atividade física, dieta e suplementação. Agora a gente tem a Blends lá, que é a loja de suplementação que a gente... Nosso negócio é qualidade de vida e longevidade. Eu quero que você viva muito para ver o bem. Então, aparta a sua língua do mal e do falar dolosamente. Diz o Salmo 38, verso 12. Se você quiser ver, viver muito para ver o bem, para de criticar os outros. Olha para o seu irmão e fala assim, está tensa aqui hoje, mas vai ficar melhor. Então eu vou terminar. Então não vou terminar, vou pregar agora mais meia hora. Então você precisa encontrar o fluxo da gratidão. Gente, é incrível alguém assim. Alguém grato é alguém poderoso. Dá vontade de fazer tanta coisa boa por gente grata, né? Que reconhece os seus esforços por ela mas quando você faz, faz, faz e a pessoa está nem aí, nem, nem aí você fala, é, vou arrumar alguém para explorar a minha generosidade, porque ao mudar a sua química interior, tudo à sua volta também se transforma, a gratidão cria um magnetismo para que conexões, recursos e sincronias, convergências, aconteça, é incrível como você se torna um imã para coisa positiva, para coisa boa, quando você tem um coração agradecido, quando você é capaz de celebrar aquilo que fazem por você, o mínimo, a verdade é que a humildade tem uma irmã gêmea, a gratidão, e você não pode ser humilde se você não for grato, e você não pode ser grato se você não for humilde. E eu tenho dito que a maior capa, a maior unção, o maior manto que alguém pode ter na vida é a humildade. Mas você nunca vai encontrar alguém na vida realmente humilde. Se ele não tiver a disposição de agradecer. Porque tem gente que você faz as coisas por ele, ele olha para você já tá demorando, né? Até que enfim. Aí você vai ter que dizer para ela que não tá devendo, que você fez isso porque você é generoso, é gracioso. E por último, você precisa liberar o seu poder multiplicador 10x, está lá, os meninos na Babilônia, Daniel, Israel, Ananias, as asarias, viraram a Babilônia de cabeça para cima, e depois de um propósito de jejum, eles se tornaram mais sábios, dez vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia, eles tinham um poder multiplicador da sabedoria de Deus, e você está nesse mundo para liberar todas as suas capacidades. Sabe o que existe dentro de você? Você não sabe ainda. Eu ainda estou descobrindo o que existe dentro de mim. Há tantos tesouros e riquezas, tantas capacidades dormentes, tantos dons, tantas habilidades que nós podemos liberar. O Dr. Miles Monroe dizia, você tem que morrer vazio das riquezas que Deus colocou dentro de você, você não pode morrer cheio dos tesouros de Deus, antes de morrer ele disse para alguém que estava se sentindo vazio, ele já tinha escrito 100 livros, foi bestseller do New York Times por diversas vezes, e ele dizia, você nasceu cheio de potencial, cheio de tantas coisas, e você não pode roubar o mundo das riquezas que Deus colocou dentro de você, Há prédios, a escolas, universidades, a livros, a canções, a músicas que nós vamos cantar, a coisas dentro de você que vão edificar a nossa geração. Se você conseguir obedecer a lei do processo, o processo, sem se tornar ansioso e tentar antecipar as coisas. Você pode chegar no final desse traço que você tem esse pequeno traço entre o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. E você pode descobrir ali que Deus lhe fez para coisas muito maiores que você viveu. Jesus descreve isso em João 10, 10, dizendo que ele nos propõe uma qualidade de vida abundante. Nossa vida, cada um de nós deveria expandir e transbordar em todas as áreas da experiência humana e no final desse jogo chamado vida, que nota você vai obter? No fim de tudo, qual será o seu nível de aproveitamento? Para viver a vida do nível 10, a vida abundante, você precisa romper essa noite com o pacto do mediano, do medíocre. Você tem que se nivelar por cima, seu alvo deveria se tornar um modelo para as outras pessoas, do que eu vou voar tão alto, que as pessoas vão se inspirar ao ver-me voando, eu vou conquistar tantas coisas extraordinárias, que as pessoas vão se inspirar em ver eu fazendo, e vão querer fazer também, então desafia-se mesmo, a ser um modelo para as outras pessoas, quando nós somos quem devemos ser, nós mostramos aos outros como a vida poderia ser, como a vida poderia ser, mas para isso, é preciso fazer do seu desenvolvimento pessoal uma prioridade. Voltemos ao início da mensagem. Nós queremos conquistar as montanhas ao redor, quando nós deveríamos, primeiro, conquistar a montanha dentro de nós. Conquistar a nós mesmos. Então diz a Bíblia, o manso herdará a terra. E o manso não é o passivo, o lerdo, o retardado. O manso é o que controla o poder. O manso é aquele que tem a capacidade de não se corromper com aquilo que recebeu, sabendo que aquilo é só uma fase e que existe muito mais a ser disponibilizado. Seja fiel naquilo que você recebeu até agora e você vai ver onde Deus pode te levar. fique de pé, eu gosto do que diz Francis Bacon, triste destino é o homem morrer conhecido de todos, mas desconhecido de si mesmo, autoconhecimento é poder, quem você é, da onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, são essas perguntas básicas, filosóficas, que nós temos que responder para nós mesmos, eu sou filho de Deus, eu vim de Deus, voltarei para Ele. E estou aqui por um plano único. Feche seus olhos. Feche e... seus olhos. Hoje é o dia de fazer o pacto com a excelência e renunciar toda a mediocridade. Se algo precisa ser feito, deve ser feito da melhor forma. A vida é muito pequena para ser medíocre, para ser infeliz, para ser rasa. Amanhã nós proclamamos um jejum de sete dias. É a hora do, teu, do seu jump, do seu salto, do seu mergulho. De aprender o que você precisa saber para a próxima fase da sua vida. De tirar os tesouros de dentro de você. Enriquecer o mundo com a sua sabedoria. Com as suas ideias. Com a sua contribuição. esse é um tempo de colheita, mas há pessoas ansiosas, ansiosas na luta, mas Deus promete todos os livramentos que você precisa, e Ele promete uma parceria com você, um salto para o futuro, sim, 2022 é um ano incrível, já é um ano incrível, Amanhã termina o primeiro mês e você pode decidir como será a sua próxima fase. Você pode determinar quais são as disciplinas que você vai obedecer a fim de ter a vida que você deseja ter. Você pode investir em si mesmo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal. Feche seus olhos para ver veja a imagem da promessa eu honro os que me honram ao honrar a Deus com seu tempo com seus recursos ao honrar a Deus com o seu primeiro com as suas primícias ao buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça todas as outras coisas lhe serão acrescentadas existem ferramentas que estão sendo dadas a você recursos, Deus está blindando, blindando, blindando dando a você uma armadura para se proteger você às vezes está cheio de arestas cheio de brechas mas o Senhor está te fazendo um guerreiro poderoso um valente destemido para conquistar o que é seu, hoje deixe o medo no altar Mude o modo de viver para coragem. Coragem é a palavra deste ano. Coragem para enfrentar inimigos. Coragem para cumprir seu destino. Coragem para investir em seus sonhos, coragem para desistir dos pesadelos coragem para não se autopromover, coragem para esperar o seu tempo, coragem para lançar seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achar, coragem para ser santo, para ser puro para ser verdadeiro, para falar a verdade, coragem para promover a justiça quando isso é impopular, coragem para ser biblicamente correto ao invés de politicamente correto coragem para ser marido de uma só mulher coragem para ser amigo que defende e protege aqueles que estão perto de você coragem para amar a igreja, defender a noiva de Cristo, coragem para amar a Deus sobre todo todas as coisas ao próximo como a si mesmo, coragem homem valente, coragem Josué, tu farás o povo herdar essa terra prometida, coragem para cruzar o Jordão, coragem para conquistar a terra, coragem para expulsar os gigantes da terra prometida, coragem para vencer, levante as suas mãos.